0: 欢迎收听《仙者》第七百四十六回，作者望语，由吉米为你播讲。没过几日，余荒大陆上突然传出了一个惊人的消息：明月教和西月教一南一北遥相呼应，宣布共同结盟，建立了双月盟。漠北早已经被西月教扫平，因而对此并没有太大反应。东海诸岛则也提前从元明这里得知了消息。虽然有些小的不满，但终究没有闹出什么动静。受到震荡最大的自然是中原和南疆了。他们哪里能不明白双月盟建立的意义？纷纷觉得刚刚恢复平静的云荒大陆再度风起云涌，有些波谲云诡起来了。南疆的情况较为复杂，北域和南域的分歧极大，各个宗门内部的分歧也不小。有的想要投靠中原，向长春观寻求帮助；有的则在暗地里偷偷联系双月盟；还有一些宗门骑在墙上，左右观望着，想要等风来。不过，令人意外的是，双月盟刚成立的那段时间，并没有做出任何举动，他们似乎就只是接了个盟而已。有些宗门便天真的以为安稳了下来。长春关在明泉老祖被元明赶出东海，返回宗门以后，就已经知道他们双方不可能安然相处了，自然是趁着这段时间积极备战。只是没过多久，长春关大肆扩张的行动就引来了中原修士的强烈不满。他们从一开始的循循善诱，到后面威逼利诱并举，再到后来。直接强行吞并，手段越来越强硬，实力一步步恢复的同时，口碑也在一点点崩坏。这当中，除了长春关实力越来越强，以至于有些得意忘形的原因外，还少不了双月盟布置的案子在暗中散播消息。短短数月之后，不仅中原人人自危。南疆那些原本想投靠长春关的宗门，也都纷纷改变了心意，开始与双月盟暗中接触起来。直到中原南部靠近南疆的一个剑道宗门，因为不满长春关强行吞并，奋起反抗吴国，被直接灭门以后，中原大大小小宗门对长春关的厌恶便达到了顶点。等到长春关反应过来。打算放缓进度，采取怀柔政策的时候，已经来不及了。中原、南疆、漠北和东海各地同时涌现了各种关于长春关的负面消息。不只是山上的修仙宗门，就连凡俗市井都有说书人传送着诸如见到宗门灭门案的一些祸事。这些消息中有真有假，传送速度极快，没多久。就席卷了整个云荒大陆。直到这个时候，双月盟才发布了一则讨长春观檄文，在文中细述长春观各种横征暴敛之恶事，指出他们作为正道魁首，在先前应对乌月教一事上的无能，号召天下群雄共逐之。与此同时，元明和西营两位作为双月盟首领，在先前乌月教祸乱中。灭杀乌月神和魔族雪莉，力挽狂澜，毁掉破界转空大阵，拯救渔荒大陆的事迹也开始悄然流传。一时间，双月盟的威望达到了顶点，而长春观却跌落到谷底。后知后觉的长春观这才想起来要维持舆论阵地的优势，便开始大肆宣传双月盟是和乌月教一样的邪恶教派。最终的目的是要毁灭整个云荒大陆，只不过因为他们前期所做之事已经惹得天怒人怨，加之明月教在之前覆灭乌月教阴谋中做出的成绩，这样的愚灭之言根本没有什么人愿意相信。两方尚未正式开战之前，中原北部便有大量小型宗门率先投入了双月盟的阵营。吸引的战略步骤十分稳健，一开始也没有强迫这些宗门改其意志，依旧保留着他们的门派。不但给予了他们大量的物资扶持，还将以前乌月教的一些精妙功法拿出来共享。最开始，这些宗门小心翼翼，生怕这当中有什么阴谋。但一段时间接触下来，就发现双月盟并没有强求他们任何事。甚至隔上一段时间，西影还会亲自开坛讲法，为他们讲解修炼上的问题。慢慢的，这些宗门里的修士开始习惯性的和双月盟的教徒一起修炼，一起祈祷，不知不觉间都转化为了明月神和西月神的教徒。等到真正战事开启的时候，他们这些人反而成了冲杀最为卖力的一群人。这倒不是因为吸引用了什么神魂手段控制，而是他将诸多更加珍贵的丹药和法宝，以及更高深的修炼功法设为了功勋奖励，在征讨中建立功勋，便能以此来兑换这些往日他们可望不可及的宝物。其中，双月盟炼制的血元丹名头最盛，因为此物最能提升修士的气血之力。对体修尤为珍贵，不少修士为了换取这数量有限的血元丹，在作战中表现得尤为精猛。北部战事进展十分顺利，南部这边反倒相对缓慢一些，因为双月盟南部的战力主要是东海诸岛的人，他们想要进入中原，中间还隔着一个南疆。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。而对于南疆，西影制定的战略，则是尽量和谈收拢，不得已之下，再以武力征服。一开始的推进的确如西影猜测的一般，并不顺利。很多南疆宗门连借道让明月教修士们北上都不愿意。乌鲁谨记元明的叮嘱，尽量不造杀戮，却不成想有几个中小宗门得了长春关的许诺后，竟然主动偷袭他们。结果当然是大败而回，被杀了个片甲不留。为了立威。乌鲁带人将这几个宗门祖师堂内所有高辈分的掌权修士全都杀了个干净，一下便震慑住了所有还打小算盘的宗门。与此同时，漠北那边的消息也传到了南疆，那些优待政策刺激之下，便开始有宗门派人主动上来询问。乌鲁深知恩威并施的重要性，便也开始推行各种奖励措施。短短数月后，南疆的一切麻烦也都摆平了。这一过程中，元明甚至都没有出面，所有事情都顺利的如同顺水推舟。元明一开始还一直关心着时局变化，结果发现整个过程都与西影事前推演的分毫不差，便放心的继续闭关修炼了。时间一晃又过了三个月，隆冬时节。大雪封山，长春关所在山脉方圆千里，一片素稿。双月盟北路和南路两支大军在大晋国都外胜利会师，开始集结，准备向长春关发起最后的总攻。经过小半年的征战，双月盟的战力不减反增。那些最早加入的宗门，不用强制要求，就已经主动放弃了原先的宗门称号。借以身为双月盟一员而倍感荣幸。在决战之前，西影带着部分修士进入了大晋国都。这座城池经过二十余年的修养，已经恢复了部分生气。但当年几乎满城被屠，虽然大部分亡故者的魂魄被乌月教收走了，但仍有许多孤魂野鬼存留。整座城池至今仍是死气沉沉。阴煞之气郁结难散。曾经的大晋太子已经登基成为新皇，文武百官全都劝其迁都别处，但被当时还置其未托的他一力否决。他坚定地认为，曾经他的父亲乃至祖父都没有放弃这座都城，如今乌月教祸患已过，自己更不可能放弃这里。奈何乌月教之祸后。大晋实力急剧下滑，部分国土都已经沦丧，被外邦占据。他们也曾向自己的盟友长春观求援，只可惜长春观在忙于恢复实力，一直无暇顾及，甚至都没有替大晋国都满城孤魂做一场法事。而西影这次带人进城，便是为了此事。与大晋朝廷商议过后，他们联合一起。在大晋宗庙的天坛举行了一场罗天大教，超度了城内残存的亡魂。整个国都在罗天大教完成的一瞬，清明之风吹遍了这座城池的每一个角落，似乎是将所有的阴霾余灰全都扫除了一遍。生活在城中的百姓虽然看不到天地异象，却也能感觉到周围的空气都变得清新了几分。那长久以来一直压在城头上的阴云，都好像淡化消散了一样。大晋皇家从一开始的忐忑不安，到最后的感恩戴德，皇帝陛下最后亲自率领文武百官恭送西营等人出城。事实上，这已经不是双月盟第一次做这种事了。他们在南下途中遇到的每一座经历过屠城祸事的城池。都会举行一场超度法事，不管这座城里还有没有活人存在。在留下一部分擅长阵法的修士，帮助修缮大晋国都城墙法阵之后，大军再次开拔，直奔长春关而去。长春关先前的几次阻击都以失败告终，最终不得不退守宗门。那些他们联络拉拢的门派，在最后关头。不是推脱不来，就是临阵反水，最后便只剩下了他们一家孤身对抗日渐壮大的双月盟。长春关外，天机子凌空而立，身后站着门内一众长老。那庞大复杂的护宗大阵早已经开启，经过修缮和增强的法阵，攻守兼备，将整个宗门护佑，犹如铁桶一般。即便到了这个时候，长春观修士依旧坚信，在天机子这个反虚期大能的带领之下，背靠宗门大阵，他们一定能够反败为胜，大败双月盟。接下来的这一场大战足足打了六天七夜，战斗的惨烈程度堪比先前和乌月教的决战。西影不知用了什么办法，换回了金刚和花枝前来助战。他带着他们两个以及乌鲁四人联手围攻天机子，最终花了整整六天才将其耗得力竭战死。天机子的魂魄被镇魂壶收走，尸身则被封印在了血涌甲胄内。或许，直至这一刻，他才意识到自己当初犯下了一个不该犯的错误。他以及长春关本该还有更好的选择。却被一时的欲望迷失了本心，铸成了大错。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百四十七回。